0: Dzień dobry, z tej strony Literacka Kawka, czyli Georgina Gryboś, jak zawsze z Krakowa. Witam Was tak naprawdę w nowym podcastowym sezonie, który tak jak sobie wymarzyłam i tak jak chciałam, rozpoczynam rozmową z kobietą, która zadebiutowała już, możemy tak powiedzieć, książką w wydawnictwie literackim. Książka nosi tytuł Szalej, a moją dzisiejszą rozmówczynią jest Monika Drzazgowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
0: Pani Moniko, w związku z tym, że już troszkę poczyniłyśmy ustaleń przed rozpoczęciem nagrywania, to mogę Panią poprosić, żeby otworzyć na magicznej stronie, niespodziance, mhm. książkę Szalej i byłabym bardzo wdzięczna, gdyby przeczytała Pani nam wszystkim jakiś fragment, na który Pani trafi.
1: Dobrze, to otworzyłam książkę, jest to strona 53 i może akapit któryś, o ten. W progu staje dziadek, wysoko nad głową trzyma widły ze snopkiem pachnącego siana. Potrząsa nim nad dziewczynką, teraz całą w deszczu ze zeschłych traw. Oboje śmieją się tak głośno, że Ruśka wyciąga łeb kupowale i wydaje z siebie radosny ryk. Jaskółki wylatują z gniazd i krążą pod dachem, świergocząc. Da się zebrać w życiu zaledwie kilka takich momentów czystej epifanii. Parę szklanek niezmąconej wody pod nią spokojnie suną obłaskawione przez nikogo nienagabywane morskie potwory i paręnaście metrów krystalicznego powietrza. W nim widać poza horyzont, ponad przyszłość, ponad ostateczność, skąd pewnie, kto to w końcu może wiedzieć, przychodzą niewinny śmiech i radość łaskocząca do gołych kości. Taki śmiech to podarunek od wyższego porządku, odprysk równoległego świata. Na dojście do niego można zmi życie i zostać z niczym. No zmiataj, dziadek zakończył zabawę, mama wołała na zupę. Tyle wystarczy? Powinno wystarczyć, chociaż uśmiechałam
0: się, jak y, y, odszukałam sobie też w książce fragment, który pani czytała, ponieważ on jest... Y, w zasadzie dla mnie zupełnie inny niż książka, bo jest niezwykle radosny i jest jednym z tych nielicznych momentów, w których możemy mówić o takim trochę nieskrępowanym szczęściu i faktycznie dobrych wspomnieniach dziecięcych. Natomiast pani bohaterka, a w zasadzie bohaterki, bo możemy mówić w liczbie mnogiej, nie należą do osób wyjątkowo szczęśliwych.
1: No tak, tym bardziej te momenty, które znajdują... Y jako szczęśliwe, no są zupełnie wyjątkowe. Można się zastanawiać nad podejściem do życia. Jedni są nieustająco szczęśliwi i każdy dzień dla nich jest prezentem. Natomiast inni znajdują tych chwil zaledwie kilka i są one dla nich jak drogocenne kamienie i kto wie, czy nie grzeją, że tak powiem, dłużej niż taki nieustanny stan euforii szczęścia. Więc tutaj... Ja w ogóle bardzo się cieszę, że ta książka się zaczęła od słowa poniekąd, ponieważ ja na mnóstwo pytań mogę odpowiedzieć w ten sposób, co mnie bardzo cieszy, ponieważ odnoszę się również do książki, mówiąc poniekąd, poniekąd tak. Nie są może zbyt szczęśliwe, natomiast myślę, że dałoby się w ich życiu odszukać kilka takich momentów właśnie, takich jak ten dziecięcy śmiech i jak te chwile spędzone z dziadkiem w oborze. Myślę, że każdy tak ma i one też tak mają.
0: Tak właśnie, poruszyła Pani kwestię w zasadzie niezwykle istotną, czyli właśnie szczęśliwe czy nieszczęśliwe, bo mm -hmm. oczywiście każdy, każdy recenzent czy czytelnik będzie sobie tworzył swoją własną historię, na którą najpewniej już Pani jako, jako autorka nie ma wpływu. Mm -hmm. To, co w naszych głowach będzie się roiło i oczywiście w pierwszym odruchu, zamykając ostatnią stronę, ale też w trakcie, Mhm. Miałam takie wrażenie właśnie głębokiego smutku, oczywiście budziły się we mnie wspomnienia też dziecka wychowanego na wsi, również kobiety i oczywiście szereg z opisywanych przez Panią historii gdzieś tam migrała na prywatnych nutach i myślę, że to będzie też niezwykłą siłą tej powieści, bo ona wydaje się bardzo ponadczasowa i bardzo uniwersalna w wymowie dla większości z nas. Natomiast ja się zastanawiam, czy faktycznie żyjąc w pewnym życiu i nawet niekoniecznie je wybierając, możemy je ocenić jako złe lub jako dobre. Bo patrząc na Pani bohaterki... Oceniamy jest z perspektywy kobiet żyjących w XXI wieku, rodzących się w różnym czasie. Już w latach 90., przecież po roku 2000, w latach 80., również tak jak bohaterka, powiedzmy w latach 70. -tych. I o ile dużo rzeczy będzie zbieżnych, o tyle my też patrzymy z różnej perspektywy. Z perspektywy będziemy patrzeć czytelników żyjących w dużym mieście, kobiet bardzo wyemancypowanych kobiet kompletnie nie rozumiejących y, pewne postawy. No i właśnie czy ten brak zrozumienia nie za bardzo nam przysłoni rzeczy, których być może nie rozumiemy, na przykład tak jak w, w sytuacji babci, naszej bohaterki albo mamy? Czy jesteśmy w stanie w ogóle określić jako dobre bądź złe wybory, którymi się kierowały w życiu, a o których czytamy w książce?
1: No ja bym sobie nigdy nie pozwoliła na coś takiego. To znaczy na ocenianie czyichś wyborów ponieważ, no tak jak Pani o tym wcześniej powiedziała, no wybór w danej chwili, w danym momencie życia jest wyborem w danej chwili, w danym momencie życia i nie można go oceniać z perspektywy. Oczywiście pewnie historycy by się z nami nie zgodzili, natomiast historycy jakby obejmują spojrzeniem większą całość, że się tak wyrażę, większy obrazek. Natomiast jeśli mówimy o konkretnym życiu, które jest życiem powiedzmy, w cudzysłowie, zwykłym, zwyczajnym życiem, to myślę, że nie możemy czegoś takiego zrobić nigdy, bo to jest bardzo niesprawiedliwe. I tak samo, i, i, jeśli to dotyczy babki, tym bardziej, ponieważ myślę, że na tyle wszyscy mają rozwiniętą wyobraźnię, że są w sobie w stanie przedstawić w jakich warunkach i do jakich wyborów ona była zmuszona, żyjąc w takim, a nie innym czasie i jakby chcąc się uchronić od biedy, na przykład wybierając takiego, a nie innego mężczyznę. No więc z jednej strony możemy, oczywiście są tacy, którzy ją ocenią, powiedzą, że jak, że no przecież mogła pojechać gdzie indziej, mogła wybrać innego mężczyznę, mogła zaczekać, a przecież kto jej kazał wychodzić za mąż, przecież tych możliwości było mnóstwo, natomiast przyjdzie bardzo szybko taka refleksja, że właściwie tych wyborów praktycznie nie było, z różnych względów i takich bytowych, i takich mentalnych, i historycznych, i jakichś jeszcze innych, więc ja myślę, że nie, nie możemy zrobić czegoś takiego, w żadnym wypadku. Ale,
0: ale równocześnie y, główna bohaterka z kolei y, jest taką postacią, która y, no ciężko uciec od takiej interpretacji, że ona niesie ciężar y, nie tylko... Dziadka, do którego zaraz, zaraz chciałabym nawiązać, ale przede wszystkim ciężar kobiet w swojej rodzinie. I ten ciężar taki pokoleniowy, wspólnego doświadczenia, takiego doświadczenia, które przenosi się z pokolenia na pokolenie, no głównie dotyczy relacji kobiecych i tego, jak kobiety potrafią się zaszczepić pewnymi negatywnymi emocjami. I tutaj na przykład ciężko nam nie ulec pokusie oceny.
1: Pokusa jest zawsze, oczywiście, natomiast jak wiemy, należy się ich wystrzegać i próbować się zwalczać, natomiast to chciałam powiedzieć, że jest takie porównanie, które się często pojawia, jak kobiety mówią o swoich historiach rozmaitych, że młodsza kobieta stoi na barkach tej starszej, prawda, i tworzą taką jakby piramidę, można powiedzieć. Natomiast może zapominamy o tym, albo ja przewrotnie bym jakby zwróciła uwagę na to, że jeśli się stoi na ramionach kobiety starszej, powiedzmy, babki bądź matki, no to nie stoi się samemu, ona nas trzyma za te nogi, tak? I można, można y, powiedzieć, że jedna, y, jedna z kobiet będzie nas trzymała z zaangażowaniem, z czułością, to może za dużo powiedziane, ale jakby z takim uczuciem y, i z chęcią y, y, zapewnienia bezpieczeństwa, no, a inne będą trzymały dlatego, żeby, nie wiem, się samemu wesprzeć albo żeby nie puścić po prostu. Więc no tak, oczywiście ona została tak, a nie inaczej wychowana w takim, a nie innym miejscu, przez takie, a nie inne kobiety i ona oczywiście niesie na plecach to, co ona jej do tego plecaka włożyły.
0: No właśnie, a, a czy my jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić, co włożyły? Bo miałam takie momenty, że w zasadzie strach, który gdzieś się niezwykle w Zośce zakorzenił i w zasadzie dużo rzeczy, które ona, jak to moja babcia mówi, nie dobieraj sobie do głowy. Nie rób Ach. do tego większej otoczki niż jest. I miałam momentami taką refleksję, czy ona sama nie pogłębiała pewnych traum. Czy możemy oceniać w taki sposób charakter na przykład naszej bohaterki, w zasadzie pani bohaterki, już naszej czytelników bohaterki? Czy ona, czy ona po prostu, czy jej nie dobrze było w tym kokonie?
1: No czy dobrze jej w ogóle jej było. w taki sposób to
0: rozpatrywać?
1: Myślę, że dobrze jej było, bo ona sobie świetnie wyściu, wyścieliła ten kokon czymś. Tak, no ona tak została wychowana i po pierwsze przez to miejsce, w którym wyrosła, czyli w takim specyficznym punkcie, który drżał od takiej energii leśno, jakieś mityczno-kaszubskiej, jakby pełnej takich historii, którymi się straszy dzieci, oczywiście. I myślę, że Zośka jest taką bohaterką, która jest dosyć wrażliwa, bo w ja Sugeruje w tej, w tej opowieści, że ona ma pewne zacięcie artystyczne jest osobą, która być może dostrzega wiele rzeczy w czarnych barwach, natomiast dostrzega jednak więcej. Czy może dostrzega więcej szarości, czy może jednak ta czerń dla niej jest głębsza? I to nie jest tak, że ona pobieżnie się prześlizguje po sprawach, po tym, co widzi. I ona ma trochę takie zacięcie artystyczne, próbuje malować, próbuje tam gdzieś odgrywać jakieś scenki, że dostrzega rozmaite. Drobiazgi w rzeczywistości, jakieś takie bardzo subtelne detale. Myślę, że ale że przecież nawet, mhm.
0: przepraszam że się tak wetnę, proszę, ale proszę. Nawet, nawet niemalże w finale powieści jest przecież wzmianka właśnie o, tej, o tym zacięciu artystycznym, które ma się przejawiać w krawiectwie i pani pisze o wypełnionych guzikami szafkach, oczywiście tam jest powiązanie do z kolei jej córki i takiego mhm. pomostu, który ona tworzy do tego, żeby nadal być w tym matczynym siodle i z mhm. niego nie wypaść i, i to jest ten rodzaj pomostu, który ona sobie wytworzyła, ale to również jest coś, co ona ma już nawet jako dojrzała kobieta, czyli pewną wyobraźnię większą niż inni. Ja jej nie pamiętam, bo nie mam przed sobą tego tekstu, ale wydaje mi się, że, że mniej więcej tych słów y, pani używała, opisując w ogóle tę scenę i ten taki element jej życia, który, który cały czas był
1: obok niej. Tak, bo ona kanalizuje tą swoją niespełnioną ambicję y, właśnie w, w w tych czynnościach krawieckich, które jakby też wykorzystuje <śmiech> w szkole swojej, swojego dziecka, to jej daje takie bezpieczne ujście dla tej nieposkromionej, można powiedzieć, wyobraźni, bo ta wyobraźnia ona jakby przez to, że zaśka się nie odważa na razie jeszcze namalować tego obrazu, który trzyma gdzieś tam za zasłoną w mieszkaniu, no to ta energia w niej ciągle buzuje, no bo przecież wiemy, że jak energia nie znajduje ujścia, no to może dojść do pewnego rozsadzenia naczynia, w którym ta energia buzuje. Ale ona sobie znalazła pewne, pewną, pewien bezpieczny sposób dla ujścia tej energii, taki jednocześnie pożyteczny, czyli taki trochę jakby chciała prawdopodobnie któraś z kobiet, które ona zna, być może matka, tak, być pragmatyczne może babka, podejście do że praktyczne podejście, a jednocześnie przecież w krawiectwie jest pewna doza jakiegoś szaleństwa. Nie mówimy tu o jakimś wysokim krawiectwie, prawda, ale w każdej jakby sukience, która jest uszyta przez kogoś samodzielnie jest pewna doza artystycznego zacięcia. I ona gdzieś tutaj sobie znalazła tą bezpieczną przystań, być może dzięki niej nie jest taka rozedrgana i być może nie doszło do ostatecznej eksplozji jakiejś.
0: Tak, ja trochę, trochę tutaj polemizuję, bo przeczytałam sobie recenzję Czechowicza Aha. z krytycznym okiem, który który bardzo jednoznacznie ocenił te postawy tak naprawdę mhm. w kobiet w książce. Jakby one, jest ciężar pokoleniowy, jest kobieta, która no bez spoilerów, nie wiadomo czy, czy się wyswobodzi z pewnej matni, którą stworzyła. Mam mhm. wrażenie, że gdzieś jest zgubiony w tym pierwszym czytaniu Taki wątek, który, który jest pod podszewką, bo oczywiście można tę książkę, mam wrażenie, odczytywać bardzo feministycznie. Droga do pewnego wyjścia z brzydkiego kaczątka, mm. droga do, do wyrzucenia z siebie prowincji, bo bardzo często mam wrażenie, gdzieś, gdzieś słyszę w otoczeniu, że ktoś tam jest z pcimia dolnego, ale wiesz, pćmia nigdy z siebie nie wyrzuci i tak dalej, i tak mm. dalej. Jakby uwielbiamy takie etykiety, uwielbiamy łatki kogoś, kto pędzi do większego świata, kto nagle się uwalnia i tak dalej. I, i mam wrażenie, że, że ta Zośka skupia w sobie trochę wszystkie lęki prowincjuszek, które chcą czegoś więcej, mhm. a równocześnie tak naprawdę y każda z nas, każda z kobiet, myślę, że też z mężczyzn, ale oczywiście łatwiej mi oceniać pewne y, wybory i postawy życiowe z perspektywy kobiety, którą jestem. My wszyscy uczymy się podejmować własnych wyborów i my wszyscy w jakiś sposób ryzykujemy. Zośka też ryzykowała, mam wrażenie nawet w najprostszych sytuacjach, jak zakładanie na niechciane wyjście sylwestrowe, kiedy po prostu była udręczona w redakcji, zakładała sukienkę, którą, o której niby marzyła, żeby ją Założyć, a równocześnie i tak była bezpiecznym mhm. wyborem I, i to wszystko tworzyło mi taką postać, która wcale feministyczna nie była. Jakby, nie wydaje mi się, że, żeby dobrym torem, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, było bardzo jednoznaczne ocenienie
1: samego przesłania książki. No, poniekąd, po raz kolejny to powiem. lubimy poniekąd. No dlatego tak rozpoczęłam, bo miałam świadomość tego, że, prawda, interpretacja idzie swoj, swoimi drogami u każdego czytelnika i jakby pytania będą różne, bo ktoś mnie zapytał o, o to, o co mnie pani przed chwilą zapytała, a na przykład ze dwa dni temu ktoś mnie zapytał, jak to się stało, że ta Zofia jest taką buntowniczką, a jednak z tego buntu nic nie wyrosło. No, więc też musiałam się wtedy zastanowić nad tym i pomyśleć, że rzeczywiście tych 12 dni, które ja przywołałam z jej życia, rzeczywiście tak jest, że ona w każdym dniu tego swojego życia, w każdym z tych 12 dni, ona dokonuje pewnego buntu. Tak, Ten bunt tak. bywa skromny, bądź bywa wielki, bywa wielki jak wyjście za płot, bywa wielki jak. Y choć nas nieuświadomiony, bo ona przecież jakby czuła wewnętrznie, że ona na przykład powinna urodzić syna, że matka by tego chciała na przykład, a rodzi się jej córka. No to jest swego rodzaju bunt, że ona jakby wyjeżdża w ogóle ze wsi, że ona nie ma męża i rozmaite takie jakby w każdym z tych rozdziałów jest pewien bunt i możemy się zastanawiać, czy z tego buntu coś wyrasta, czy nie wyrasta. Ja powiem poniekąd, bo ona jest przesiąknięta y, tym takim życiem właśnie wiejskim. Ona się czuje niedowartościowana, czuje się gorsza od innych, y, czuje się niespełniona, czuje się pozbawiona ojca przecież, y, prawda, w pewnym momencie ta wówna jest dość bolesna. No więc ona tak, oczywiście jest przytłoczona, natomiast trzeba też o tym pamiętać, że ona rzeczywiście dokonuje w swoim życiu kilka takich... Y, Wyborów, których, na które jej matka bądź jej babka nigdy by się nie zdecydowały. Więc poniekąd tak, no, poniekąd pan przedstawił swoją interpretację. My możemy dywagować, czy mogłaby być ona inna. I myślę, że może być inna.
0: Mam przed sobą taki cytat, wycinek z książki, który w zasadzie komentuje albo próbuje podsumować dziadka Zbigniewa po jego śmierci. I on brzmi tak. I tyle z życia dziadku Zbigniewie, damski bokserze, strażniku zaściankowych wartości, nieuku, barbarzyńco i handlarzu kobiet, sypiący jak z rękawa kawałami o murzynach i żydach przywożący z gminy krwawe historie o mordercach, cyganach, a z sąsiedzkich wykopków opowieści o głupich milicjantach i tłustych, rozpustnych księżach. protazy trzymający pod kluczem wódkę i zakąskę, wydzielający ze skarpety banknot na codzienne wydatki, czuwający na kopcu buraków wiejski ekonom, skrupulatnie liczący i surowo traktujący swoich niewolników pan na marchwi i kartoflach. Cięż za okropny obraz dziadka Zbigniewa.
1: Ależ skąd? Ja się w ogóle z tym nie zgodzę, że on jest okropny. Znaczy w ogóle to może nie, za dużo powiedziane. Ale ja doskonale pamiętam moment, w którym ja pisałam ten fragment. I to nie jest ujęte w książce, ale mogę o tym już teraz opowiedzieć. Chodzi Cudownie. o to, Cudownie, lubimy Zośka, takie
0: backstage.
1: Bardzo proszę, może mnie pani zapytać o więcej. Zośka, chociaż mówi bardzo gorzkie słowa, ona mu zazdrości. Ona mu zazdrości, ona mu zazdrości tego, że on był panem świata, na którym stał. On był panem tych kartofli, był panem tej markwi. Mógł, e, rządził i dzielił. E, Miał władzę i możliwości do tego, żeby jego świat, bo przecież to się sprowadza do najprostszego, jakby najprostszego marzenia, które ma wiele ludzi, czyli do urządzenia swojego świata, urządzenia świata po swojemu. I co by nie mówić o dziadku Zbigniewie, odsiewając to, jaki on był, to jednak mu się to udało. I Zośka mówi o tym z pewnym podziwem. To jest taka emfaza, w której oczywiście słychać żal, żal nad sobą prawdopodobnie ale jednocześnie i zazdrość, że ona mu tego po prostu zazdrości, że ona by też chciała swój świat urządzić na swoich własnych warunkach, po prostu. A nie zastanawiać się nieustająco na każdym kroku, dzień za dniem, czy to, co ja zrobię, czy to, ten wybór, na który ja się zdecyduję, czy on zadowoli tych, których ma zadowolić. Być może ona wolałaby opowiadać kawały o Żydach i o murzynach, być może wolałaby się zachowywać tak jak dziadek, ale jednak byłoby to życie na jej warunkach. to o to w tym, moment, w tym fragmencie chodziło, chociaż ja tego nie napisałam, że ona może zazdrości. No, być może dlatego, że jakby ja to tylko chciałam wiedzieć. <grym> to, to teraz już
0: niestety sprawa się rypła, nie chcę nic mówić.
1: Już no, ale na i... moich warunkach się rypła. <grym> tak. Więc jest, jest dobrze.
0: Nie mhm. poszłam w stronę zazdrości, chociaż teraz jak mhm. pani o tym mówi, to zaczynam się na przykład zastanawiać, czy te pewne odgrywane nawet w myślach scenki, czyli gdybym potrafiła się zachować inaczej, albo no gdybym pewnie, była żeby. odważniejsza, to mhm. zrobiłabym tak i tak. Pewnie. To mhm. fantastycznie w ogóle uważam, że jest to przedstawione chociażby w scenie przedporodowej i no powinna teraz zadzwonić do niego i powiedzieć mu, masz natychmiast po prostu pakować tyłek w drogę powrotną i wracać, tak. nieważne czy te 400 kilometrów masz być, bo ja zmieniłam zdanie tak. a ona sobie nie daje prawa nie. ani do wymagań ani do zmiany zdania mimo, że, mhm. że wie, że by mogła mhm. i w zasadzie ka każda, każda sytuacja jest okupiona odgrywaniem scenek, to jest mhm. tak jak z... Mm, Proszę mnie poprawić, oczywiście znowu, bo ja nie znam książki na pamięć, chociaż bardzo bym ja chciała nie znam. Sytuacja, w której ona wspomina, jak, jak udaje, że nic jej nie boli. Nawet jeśli się mhm, uderzy. Tak. To kolejny raz ona przyjmuje po prostu jakąś, chociaż tutaj była pozycja niby dominująca, bo ona nie pokazując bólu i nie pokazując mhm. tego, że coś się jej dzieje, no się na pozycji, stawiała się na pozycję takiej twardzielki. Mhm. Ale to też było
1: udawane. Tak, no tak, no oczywiście, że tak. Bo tak jakby ona spędza duży kawał swojego życia Większość z nas by powiedziała, że marnuje je na to po prostu, no ale cóż zrobić, no taka jest, żeby rozważyć alternatywne scenariusze, tylko często robi to już po fakcie. Jakże <śmiech> co by było, gdybym się zachowała inaczej, prawda? Jakby nieustająco szuka takiego, jak w gabinecie luster trochę, takiego ogląda się ze wszystkich stron i sprawdza, który, który wizerunek, które odbicie jest idealne, i z którym się można pokazać światu na przykład. I która będzie zaakceptowana, tak? Bo z jednej strony może się okazać, że przedziałek jest krzywy, ale z drugiej strony to lustro odbija już wszystko w miarę powiedzmy tak, jak powinno być.
0: A, pani Moniko, jak mhm. dała mi Pani taką furtkę do zadawania pytań o backstage, proszę, to proszę mi powiedzieć, czy. Y Myśląc o książce, ona w ogóle długo w Pani dojrzewała, czy to, czy to był jakiś po prostu. Czy to, była, czy to było to ujście, którego wewnętrzny artyzm szukał i po prostu, żeby jak to pani ładnie określiła, naczynie nie eksplodowało, znalazło ujście w książce? Czy to była rzecz, która po prostu długoletnio
1: dojrzewała? To jest bardzo długa historia i jest anegdotyczna, i ja nie wiem, czy mamy czas, żeby to opowiadać. Ja mam, ja mam, nie wiem jak pani. No ja też mam, ja mogę opowiedzieć, bo to historia y, jest dość długa. Y, już przyjęła w kręgu moich znajomych formę pewnej anegdoty, y, ponieważ ta książka y, narodziła się tak naprawdę z żartu. Tylko to jest taki trochę krzywy żart, bądź jakby to można było powiedzieć żart z płętą, która jest inna niż zakładał autor, powiedzmy, a no może od początku. Y, od kilku lat um, razem ze, z, moi, z jednym z moich znajomych jesteśmy w nieustającym kryzysie czytelniczym. To znaczy uważamy, że nie ma co czytać. To nie, nie, nie jesteście odosobnionym przypadkiem. Ja wiem, no nie jesteśmy odosobnionym przypadkiem i wracamy nieustająco do tych samych książek. To znaczy czytamy namiętnie obietnice poranka, i uważamy, że nie powstało nic lepszego na świecie i mamy dosyć po prostu czytania książek, które się wprowadza z zagranicy, są tłumaczone, chwalone i potem my je czytamy, mamy wrażenie, że zmarnowaliśmy czas. I uznaliśmy, że skoro wszyscy mogą napisać książkę i skoro one się sprzedają, no to dlaczego nie my? Prawda? Przecież jesteśmy inteligentni, potrafimy pisać. Właściwie dlaczego nie? I zaczęliśmy pisać, ustaliliśmy, że to będzie romans. Natomiast ten, w którym ja zaczęłam pisać tą książkę, bardzo szybko się wykruszył, dlatego że miał inne zajęcia zawodowe. Ja zostałam z rozgrzebanymi dwoma rozdziałami pewnego romansu. To fatalny kochanek. E, kto? Taka fatalny kochanek. No ten, bo tak który się wykruszył? Tak. Nie, to nie, on nie mógł być moim kochankiem, ponieważ jest moim bratem. Ale kochanek w, w zbrodni pisarskiej. Ach, w zbrodni. Ach, o to chodzi. Tak, był mi sztylet w plecy. Zostawił mnie z tym rozgrzebanym, rozgrzebanymi rozdziałami i. Ja zaczęłam sobie przy nich dłubać, znaczy pomyślałam sobie, no trudno, zostałam odtrącona, będę to musiała to skończyć sama, bo ja nie lubię rzeczy, które nie są skończone, więc zaczęłam przy niej chodzić koło, tej książ ko koło tych rozdziałów, chodzić, chodzić i zaczęłam zmieniać zdania tak, że one zaczęły przypominać zdania z tej książki trochę, to znaczy swoją pewną frazą, e, rozmaitymi metaforami, są myślenie, no ten, ten romans mi się tu zaczyna rozjeżdżać, coś jest nie tak. No ale wtedy nastąpiły dwa znaczące momenty. Jeden z nich to jest, e, kiedy ja dostałam w rękę książkę Kiedy dojrzeją porzeczki. To jest tak naprawdę e, o, picture ojej, book. Tak, Joanny Koncecho. To jest jedna z moich ukochanych książek. No to bardzo panią pewnie zaskoczy wiadomość, że ja się wychowałam z Janną w jednej miejscowości, a z jej siostrą chodziłam do jednej klasy.
0: No ja otworzyłam dwie, tę książkę. w, w sercu psychofanką pani Joanny.
1: No więc właśnie, natomiast y, ja otworzyłam tą książkę nie wiedząc, że to jest ta Anna, która mieszkała w mojej miejscowości, ponieważ ma nazwisko po mężu. Ja otworzyłam tą książkę i wykonałam, znaczy zrobiłam okrzyk, że ja tu byłam i ja znam to miejsce. I okazało się, że oczywiście tych miejsc, które wyglądają jak na ilustracjach pani Jan, być może jest więcej i każdy by powiedział, że był na pewno w tym miejscu, prawda, w takim samym, taką samą drogą przechodził i za tym pagórkiem było jezioro na przykład albo coś jeszcze, ale ja zaczęłam wtedy grzebać w internecie i się dowiedziałam, po prostu doznałam olśnienia, mówię, no po prostu ona namalowała tam, gdzie ja chodziłam jeśli się wychowaliśmy w tej samej miejscowości chodziłyśmy do tej samej szkoły. Ja widywałam jej ojca jeżdżącego na rowerze po wiosce, a z jej siostrą chodziłam do jednej klasy. Zresztą w nawiasie i może ją zachęcę tym, tę siostrę ma również bardzo duże zacięcia artystyczne i zastanawiam się, gdzie ona teraz jest i czy tworzy. To uważam, że ma duży talent zamknąć nawias. Więc to się zdarzył ten pierwszy element, kiedy ja dostałam tę książkę do ręki i gdzieś we mnie zaczęła się ta ten tejzarz się zaczął we mnie malować. To znaczy jeszcze nie historia, nie fabuła, nie Zośka, do tego to jeszcze było daleko, ale sam ten tejzarz, to ukształtowanie terenu, te drzewa, te skrawki obrazków z domami, firanki, szklanki, te różne takie prawda, elementy drobiazgi, te kolory. Ja gdzieś tam zaczęłam pisać coś na nowo, ten romans zaczął ginąć w gąszczu tych zdań gdzieś tam ci bohaterowie sobie poszli, być może być może się spotkają, jeszcze może nie, no odeszli w każdym razie tą drogą gdzieś. A i potem nastąpił drugi element. Drugi element to jest taki, że ja szukając rozmaitej muzyki do słuchania natrafiłam na takiego muzyka, który się nazywał Warren Ellis i jemu jest dedykowana ta książka tak w ogóle, ponieważ on pisze muzykę filmową i jest członkiem zespołu Nika Cave'a, o czym nie wiedziałam w ogóle, ponieważ Odsłuchałam jego płyty y, muzyki filmowej, którą otworzył do filmów i na przykład do takiej filmy Droga, która jest zresztą bardzo dobrą opowieścią, Dobrym zresztą to jest bardzo dobry film, ale film Mustak, do którego on napisał muzykę, ja po prostu słuchałam tej płyty po raz pierwszy i byłam sparaliżowana, stwierdziłam, że to jest po prostu coś niesamowitego, żeby tak ta muzyka potrafiła człowiekowi w mózgu poprzewracać obrazy, wspomnienia, tak zruszyć jakby taką twardą glebę tego. Do mnie zaczęły przychodzić rozmaite historie i takie historie, które ja sama przeżyłam, które to nie będę mówić, bo to nie jest książka o mnie tak naprawdę. I historie, pokażemy, które... które... Chociaż nie wierzę,
0: że tam pani nie przemycała czy Myślę, jest. że nigdy to nie jest... Ja, nie
1: Oczywiście, ale ja się z tym zgadzam. To, ja powiedziałam, że to nie jest książka o mnie, no nie w całości, natomiast oczywiście tak. ona jest w pewien sposób o mnie i są w, w niej obrazy z mojego życia. Oczywiście nie powiem, które. Natomiast zaczęły do mnie przychodzić pewne historie, Ee, zaczęłam też rozmawiać z niektórymi ludźmi na temat tego, jakby, gdzie się, oni kształtowali, jakby na którym etapie um, um, dostali jakby wszystko, co mają i co, i z czego korzystają w dorosłym życiu. I naprawdę 99% ludzi mówi, że dla nich takim przełom, czy przełomowym, czy być może takim, takim piętnem, które odciska na, um, odciska się na nich, to, było to, to było dzieciństwo, to było tych kilka lat, kiedy spędzali gdziekolwiek. Często się pojawiali dziadkowie, babcie, ale zazwyczaj był to jakiś sielski krajobraz. Albo w ogóle gdzieś tam, to były bardzo ich młode lata. I jak z tych historii splecionych, szczególnie z, z historii trzech osób, ja sobie splotłam taką historię i z tych trzech osób powstała ta jedna bohaterka. I na tym zakończę historię, jak to romans zamienił się Historia, o której wszyscy mówią, że jest smutna i przygnębiająca, i, i taka, no powiedziałabym, dająca do myślenia, ale raczej przypominająca, przypominająca ludziom nie najlepsze ich momenty w życiu. Kropka.
0: Podoba mi się ta historia. <tưûsto scribesimon> Jestem cudownie rozbrojona w tym momencie, ponieważ bardzo często słyszę się o jakby Takim przebłysku, jakiejś chęci, zbieraniu tutaj opowieści bu buzującej gdzieś w głowie. A, a nagle mam wrażenie, że, że usłyszałam taką historię, którą po prostu częściej chciałabym słyszeć. Ktoś dostał inspirację, ktoś zaczerpnął, bo my tak często czerpiemy, a tak bardzo nie chcemy o tym mówić. Uh -huh. A tutaj nagle jest muzyka, nagle jest inna książka i w ogóle strasznie mi się ciepło teraz na sercu zrobiło, jak pani powiedziała o sporzeczkach i o niekoncach, uh -huh. bo to jest naprawdę książka, do której ja tak bardzo wracam. Mhm. I, I zupełnie sobie tworzę swoje ścieżki za każdym razem, kiedy w ogóle książki pani Konceho pani są są książkami, przy których często odpływam w, w tereny, o których może nie będę głośno mówić, natomiast, natomiast wiele mi dają. Ale pani Moniko, wracając mhm. jeszcze do szaleju, mhm. muszę zapytać, czy szalej to było słowo klucz em, o to teraz już mogę zapytać, czy na przykład u pani, czy u pani tych trzech postaci, które pani skleiła jedno, bo najadłaś się szaleju, mhm. to jest hasło, które ja też słyszałam na przykład od swojej babci wśród paru mhm. innych i ono jest dość popularne, przynajmniej w moim pokoleniu, jestem pokoleniem lat 80. i tak naprawdę przewija się cały czas, ale ten szalej, on mi się kojarzy raczej z pejoratywnym określeniem. I tak bardzo źle powinniśmy czytać ten tytuł?
1: No nie, myślę, że nie. Że nie, nie, nie źle, nie jakim, żeby nie miał w dźwięku jakiegoś pesymistycznego, pesymistycznego bądź negatywnego. Bo mm, ja z kolei oczywiście też znam tę frazę. Wielokrotnie ją słyszałam, czy gdzieś bliżej siebie, czy dalej siebie. Znam ją w ogóle też. Ona funkcjonuje w formie, ta fraza czyś ty się szaleju opiła, bo można się też tak, opić szaleją, tak. szaleju, prawda? E, I to jest trochę przypadek, ponieważ jakby jak pisałam tę scenę, w której jest przywołana, przywołana ta fraza, to on się wyskoczył jak diabeł z pudełka, ten tekst. I to nie było tak, że ja sobie zaplanowałam, że ja go użyję, w przeciwieństwie do innych zdań, których użyłam, które miałam zapisane i powiedziałam, że jak nie użyję, to po prostu... Nie wiem, muszę ich użyć, ponieważ mi się bardzo podobają. Natomiast e... niech, niech szczesłnow
0: redaktorzy, <śmum> niech muszę użyć. Redaktorzy.
1: Właśnie, więc e, trochę przypadek. Natomiast ja bym chyba, nie wiem, czy ja tu mogę jakby powiedzieć, bo nie wiem, czy to nie będzie jakiś spoiler, nie wiem, czy albo nie, może nie. <śmum> No, wycofuję się z tego, wycofuję się z tego, nie, może lepiej nie. Natomiast co chciałam powiedzieć, że, że nie, że myślę, że te drobne momenty, które są zawarte w tych dwunastu dniach życia Zośki, kiedy ona jednocześnie dokonuje pewnego wyłomu w swoim życiu i dostrzega pewne rzeczy, które jej pozwalają żyć dalej, bo przecież w każdym momencie można by było z tym życiem skończyć, że ono jest pewnym szaleństwem, te, te jej wybory, te drobiazgi są pewnym szaleństwem, które. A w szaleństwie można się też przecież poczuć bezpiecznie, że jest to pewna sfera, w której wszystko wolno, ponieważ jesteśmy szaleni, więc nie znamy ograniczeń, nie znamy przykazań, nie znamy słowa powinność. możemy sobie pozwolić na wiele. Ja, ja bym tutaj, jakby, niuansowała trochę ten tytuł, że on nie, nie jest do końca negatywny, myślę. Choć w tym nie, pierwszym nie, nie, czytaniu nie, jest, nie odbieram, ale właśnie. Tak, w pierwszym czytaniu, jak dowiązujemy do tego, prawda, do tej mikstury z tego szaleju, bądź jakby, że się nim obiadamy, no to tak, rzeczywiście. No tak, ale dobrze, że jest jakby też druga strona tego słowa i możemy też się do niej odnieść. No tak,
0: no czystym szaleństwem jest też y, wizyta u lekarza. Na przykład, no mnóstwo się czytelnicy dowiedzą y, y, rzeczy o tym, co może być kamieniem milowym y, w życiu Zośki.
1: Tak mi się wydaje, że
0: parę, parę zeskoczeń tutaj będzie ja co prawda mam swoją ulubioną historię, to jest historia Zośki i jej szalonego współlokatora na studiach, to ta relacja mi się naprawdę? No tak, ogromnie mi się podoba ta relacja, ona jest zupełnie pospolita, mam wrażenie, że w ogóle takie mieszkanie i taki układ Ty każdy w nim był tak, tak że on jest po prostu tak fantastyczny zupełnie fantastyczny po prostu z tym, z, z tym sprzątaniem z kimś, kto po prostu ma inne walory, które po prostu omijamy gdzieś szerokim łukiem, ponieważ to jest wygoda, prawda? Można, że tak powiem, pobyć w interesującym towarzystwie, w ogóle w jakimkolwiek, jak Doda. się ma takiego wodzireja, pędzi wiatra obok siebie. Jakoś niezwykle to było dla mnie urokliwe. I może wybiera wybierałam mniejsze zło po prostu w, w całej opowieści i skupiałam się na tym, co, co mi się wydawało jakoś rozkosznie, właśnie szalone w mhm. młodości.
1: Prawda? No bo to jak na nią, to było wyjątkowo szalone, prawda? Zresztą Ależ ona kłamała.
0: No, to najbardziej chyba zbulwersowało, że ta dziewczynka spod klosza, która po prostu była mm. w takiej kindersztubie w jakiś sposób wychowywana, tak? nagle ośmiela się, żeby zupełnie temu całemu towarzystwu, <laughs> mającego jakąś ułudę dalej ingerowania w jej życie przecież, kiedy ona jest dalej, mm. po prostu no a ona ich robi w bambuko tak totalnie. No I to, to było fantastyczne zupełnie dla mnie.
1: Tak, długo. Ona no. ma pewien rys buntowniczki w sobie myślę, no bo to też wymagało od niej niesamowitej odwagi. Tak, postawić się matce i ją kłamać.
0: Dokładnie kłamczucha. Pani uh -huh. Moniko, zbliżając się uh -huh. do końca, bo ja za chwilę po prostu zacznę spoilerować, bo oczywiście się rozkręciłam i już zaczynam sobie przypominać jakieś wątki, które po prostu na pewno zdradzą za dużo, ale y, mam takie pytanie kończące y, do Pani. Uh -huh. Jak Pani się czuje i to jest zupełnie pytanie bez żadnych podtekstów, ale trochę łączące się z niezadowoleniem z lektur, które pani dostaje. Jako człowiek wydający książkę w Polsce, zasilający po prostu w tym momencie autorów no ludzi piszących. Jakie to jest uczucie? Tak, wydałam książkę, no i teraz co? Dało się wydać, podoba się ludziom, bo mogę powiedzieć, że się podoba. Czekam zresztą na kolejne recenzje nawet z takim, powiedziałabym, lekkim dreszczykiem, bo ja już chwilę sobie odleżałam z szalejem, natomiast czekam na resztę towarzystwa czytelniczego. No i właśnie, jakie wrażenia?
1: Po pierwsze, no dzisiaj jest dzień premiery. Tak, dzisiaj. pani wie. No więc ja dzisiaj się czuję, jakbym miała jednocześnie urodzinę i szła na szafot. <grym> o Boże. No czy ja to oczywiście za duże. ja przesadzam oczywiście, celowo. Natomiast, no ale trochę ujmując z tego porównania, no to rzeczywiście trochę jakbym miała urodziny, bo dostałam prezent w postaci wydanej historii, napisanej przez siebie. W wydawnictwie, które wydaje autorów. Jak zobaczyłam swoje zdjęcie wśród nich na stronie internetowej, to sobie pomyślałam, nie no, po prostu żart. <grym grym grym> żart. Wszystkim <grym> żartem. To żart, to się, żart, że to się, broń, że to się ten... udało po prostu. To jest takie dosyć zabawne, jednocześnie przejmujące, zresztą takie dosyć wzruszające powiedziałabym, ale jednocześnie mam świadomość tego, że ta książka poszła do ludzi i ja. Już zupełnie nie mam wpływu na to i nie mogę nic w niej zmienić, choć czasami mnie korci. Jak otwieram ją na byle stronie, to sobie myślę, że mogłeś napisać ten inaczej. Na przykład. Czemu jeszcze sobie nie sprawdziłaś tego raz? Ja,
0: ja myślę, że to jakby nikt nie jest wolny. Od Oczywiście, tego ja typu... sobie
1: zdaję z tego sprawę, więc jakby czuję się, w świetnym towarzystwie jestem tych, którzy najchętniej by swoją książkę napisali od nowa, albo jeszcze raz. Więc jakby towarzyszą mi takie uczucia niepokoju, jednocześnie ciekawości tego, jak, jak zostanie przyjęta. I ja wyglądam też tych recenzji, choć nie nie wszystkie daję radę czytać, ale te, które przeczytałam, jakby pokazują, że raczej większość z czytelników odczytuje tę książkę tak, jak ja sobie to zaplanowałam, Myślę, choć na razie miałam do czynienia głównie z takimi recenzjami na Instagramie chyba, i zdaję sobie sprawę z tego, że to jeszcze nie są te recenzje, takie duże, sążniste recenzje recenzentów, krytyków literackich. Znaczy, na wszystkie się czeka, ale to nie są jeszcze te takie, powiedziałabym, dogłębne, można by powiedzieć. W bebechy. Bebechy. I właśnie jestem ciekawa, jak to tam te bebechy zostaną odczytane. No, czekam i jestem ciekawa. Tak się dzisiaj czuło, powiedziałabym.
0: Ja teraz trochę, trochę zaczęłam żałować, bo y, miałam przygotowany tekst wcześniej. Teraz siłą rzeczy jestem nasycona y, rozmową z Panią. To mm -hmm. mi burzy co najmniej trzy akapity tekstu, które
1: napisałam. Ależ proszę.
0: Więc, Aha. Jestem lekko, więc jestem lekko zbulwersowana, ale yy, znaczy tak, mogę podziękować, bo teraz nie wiem, czy po prostu skaszaniłam tekst, który sama napisałam. Yy, jeszcze muszę to przemyśleć. Yy, pani Moniko. Y -hmm. Gratulując Pani i życząc dalszych tak. sukcesów Pani urodziny, przynajmniej urodziny Szaleju. <grym> Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że będzie rewelacyjnie. Mam nadzieję, że nikt nie powie, że Monika Drzesgowska zasiliła y po prostu szeregi autorów, y których nie powinno się czytać i na których marnuje się czas. Y hmm. y I mam, Też nadzieję, mam taką nadzieję. <grym> Tego Pani życzę. Y ja natomiast mam nadzieję, że Pani na Szaleju nie skończy.
1: Yy, no, można powiedzieć, że nie skończyłam, bo mam. Yy, co ja mam? Teraz pani powiem, co ja mam. Mam jedną rzecz, która jest już skończona, natomiast nie jestem z niej zadowolona do końca, więc myślę, że jak ten, to, to szaleństwo się troszkę, trochę przeminie, myślę, że tak z wiosną to usiądę do tego i popracuję nad tym intensywnie i mam zaczęte jeszcze dwie inne rzeczy, z czego jedna ma być czymś, co nam się nie udało napisać za tym pierwszym razem, znaczy ma być pewnym romansem i postanowiłam, że jednak te pomysły, które są niezrealizowane, no to wiadomo, że jak okazje, których się nie wykorzysta się mszczą później, więc doszłam do wniosku, że jednak ten romans gdzieś on musi jednak, musi gdzieś zaistnieć, więc to jeszcze też jest zaczęte. No i chyba parę stron czegoś tam jeszcze. Ja chciałam,
0: ja chciałam tylko powiedzieć, że na początku tej rozmowy powiedziała pani, że nie lubi pani zostawiać niedokończonych rzeczy, więc naliczyłam, że co najmniej cztery pozycje książkowe jeszcze tak. mogą się pojawić. Tak, jeśli ktoś zechce je wydać. To tak. Znaczy to ja jestem uspokojonym czytelnikiem, po prostu ja tylko będę apele ewentualnie składać, jeżeli nie, nie będzie się nic działo zbyt długo, to ewentualnie zaczniemy poganiać, co się dzieje z Moniką Drzazgowską. Dobrze,
1: ja poproszę o takie takie poganianie wydawnictwa. Oczywiście. Pani Moniko,
0: raz jeszcze bardzo dziękuję, gratuluję i mam dziękuję nadzieję, bardzo. że do zobaczenia
1: przy następnej powieści. Dziękuję bardzo za rozmowę, było mi bardzo miło poznać i rozmawiać i mam nadzieję, że rzeczywiście jeszcze się krótko spotkamy. Ja również. W takim razie żegnamy się, ja również żegnam
0: słuchaczy. Cieszę się, że mogliśmy ze sobą przeżyć pierwszy odcinek tak jak sobie wymarzyłam, z panią Moniką Drzazgowską, czyli debiutujemy kobietami i debiutujemy debiutantką. Także do usłyszenia, do zobaczenia.